0: مع منصيت احفظ وقتك طيب بعد أن تحدثنا عن مفهوم التوازن وذكرنا أن التوازن هو إعطاء كل شيء حقه وتحدثنا عن أهمية الحديث عن التوازن وثمارات التوازن وأثار غياب التوازن يأتي الحديث عن كيف نتزن كيف نتزن كيف نكون متزنين الاتزان سوف اتحدث هنا بشكل عام ثم سوف في كل مجال من مجالات التوازن سوف نتحدث عنها بشكل خاص. التوازن او اكتساب التوازن يكون عبر المعرفه النظريه والممارسه العمليه، لا بد من الجمع بينهما. المعرفه النظريه نعرف اهميه التوازن، طرق التوازن، مجالات التوازن، ادوات التوازن، الأشياء المعينة على التوازن وغير ذلك هذه معرفة نظرية نتعلمها نقرأ فيها نسمع عنها أيضا نحتاج إلى هذا لا يكفي لابد من ممارسة اللي هي التربية تربية النفس على الاتزان محاولة الاتزان التجربة المستمرة على على الاتزان يعني مثل ما ذكرنا في البداية قلنا أن الاتزان والتوازن هو على خلاف الأصل الأصل أن الإنسان متطرف طيب أنا أبدأ أريد أن أتزن والله أنا عندي مشكلة مثلا أنا عندي مشكلة في التوازن العاطفي أو التوازن الاجتماعي أبدأ أحل هذه المشكلة واربي نفسي على بعض السلوكيات ولذلك كلما كان الإنسان مبكرا اكتشف أهمية التوازن كلما كان ذلك اقدر على ان ان يتزن بعكس من ادرك اهميه التوازن بعد فوات الاوان يعني كما قالوا يقولون ان الخبره هي المشط الذي تعطيك اياه الحياه بعد ان تصبح اصلعا طيب انا ايش ابغى بالمشط بعد ما صلعت؟ فايضا احيانا الواحد بعد ما يعني خرب كل العلاقات وفشل في جوانب كثيره ثم يقول والله صح التوازن مهم فكلما كان الوعي بأهمية التوازن بشكل مبكر كلما كانت القدرة على إصلاحه وعلى الوصول إليه ممكنة وأسهل فإذا نتزن عبر المعرفة النظرية وعبر الممارسة العملية يأتي الآن الحديث حول مجالات التوازن طيب ما هي مجالات التوازن؟ يعني أتوازن في ماذا؟ بين ماذا وماذا؟ هذا حديث يعني تقريبي لابرز المجالات التي يحتاجها، وفي ظني ان ابرز مجالات التوازن هي التوازن الايماني، والتوازن العلمي، والتوازن التربوي الثالث، والتوازن الاجتماعي، والتوازن العاطفي والنفسي، والتوازن الدعوي. هذه أبرز مجالات التوازن التي نحتاج أن نكون فيها متوازنين إلا أن التي تتضمن هذه المجالات بعضا من الثنائيات المطروحة التي قد يميل الناس إلى إلى أحدها ويقع الخلل. إذن إن شاء الله سوف نتحدث بعد قليل عن كل مجال من هذه المجالات الستة سنتحدث فيها عبر أول نتحدث ما مفهوم التوازن الإيماني مثلا ثم ما أهميته ثم نتحدث عن بعض مجالات التوازن الإيماني بعض مجالات التوازن العلمي إلى, إلى آخره نبدأ بالتوازن الإيماني ما المقصود بالتوازن الإيمان التوازن الإيماني نقصد به التوازن المتعلق بالقضايا المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى التي ينبغي على المسلم أن يراعيها في نفسه ويحافظ عليه المسلم مكلف بواجبات هذه الواجبات التي أمرها, أمرها الله عز وجل بها من اما ان تكون عبادات تكليفيه عبادات يعني عمليه او او مفاهيم او تصورات يحتاج الانسان يؤمن بها سلوكيات الى اخره هذه الامور نحتاج فيها الى الى ان يتوازن فيها المسلم طب ما اهميه التوازن الايماني بلا شك انه في يعني اهميه قصوى لماذا أولاً لأنه مطالب شرعاً أن يكون متوازناً كما سيأتي معنا. الأمر الثاني أن 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 كثيراً من الخلل، وهذه نقطة مهمة إخواني وأخواتي. أن كثيراً من الخلل الطارئ على المستوى الإيماني عند الناس هو عائد إلى خلل في الأوزان الأوزان في العبادات والتكاليف. فنجدهم أن يعظمون شيئاً قد جعلته الشريعه في رتبه ادنى ويقصرون في شيء قد جعلت قد جعله قد جعلته الشريعه شريعته في مكان اعلى ومن اللطائف التي اشار لها سعيد النورسي رحمه الله في مذكراته في سيرته الذاتيه قال انه تحدث عن الوعاء الوعاء وكان عنده ثلاث ملاحظات على الوعاء ذكر منها قال من الملاحظات انهم احيانا يخلون ميزان الشرع يخلون ميزان الشرع في الاحكام كيف ذلك؟ يعني الشريعه الداعيه والمسلم هو مطالب ان ان يعبد الله كما امره الله لا يبالغ في شيء ولا يقلل من شيء كما امرك الله سبحانه وتعالى فلكل حكم في الشريعه وزن فلا شك ان مرتبة التوحيد اعظم من مرتبة إماطة الأذى على الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى على الطريق فإذا هناك شيء أعلى هناك شيء أدنى وهناك مراتب يقول الوعاظ أحيانا من خلال الحديث والحث والوعظ والتذكير تذكير الناس يختل هذا الميزان فيجعل شيء فوق مكانته ويجعل الشيء الآخر دون مكانته فتجده مثلا يتحدث عن التبسم في وجه اخيك وكانها يعني كانها كانها التوحيد او مثلا ياتي الى حتى في الذنوب بلا شك ان الذنوب رتب ودركات كما ان الحسنات درجات فان الذنوب دركات سنجد ان الشرك هو اعلاها ثم دونهم كما هناك صغائر وهناك كبائر هناك السبع الموبقات الى اخره من الاشياء التي في الشريعه التي تدل على هناك ميزان في في الاشياء. فياتي هذا الشخص يريد ان يحذر من صغيره من صغائر الذنوب مثلا فيبالغ في التحذير وكانها كبيره من كبائر الذنوب وهذا وهذا تحكم في الشريعه تحكم في الشريعه فانت عليك البلاغ ليس في المعنى فقط وانما في المعنى وفي الدرجه ايضا. فاذا فيأتي الإنسان إذا في اختل التوازن الإيماني عند الإنسان عند, عند عند الإنسان قد يؤدي ذلك إلى ترك ترك التدين مطلقاً إلى ترك التدين مطلقاً. إما من ذات نفسه ووسوسة الشيطان فمثلاً الإنسان قد يرتكب ذنباً معيناً فيأتي الشيطان يوسوس له ويقول له أنت منافق أنت أنت يعني تفعل كذا وكذا وكذا. فيترك التدين او من خلال الاخرين. الشيطان كان يقول يوسوس له انت منافق والناس يوسوسون له ويقول له انت مستشرف. فاذا هذه المعاني الايمانيه والمفاهيم الايمانيه تحتاج الى حقيقه الى طرح بشكل اوسع من هذا لكن هي اشاره الى اهميه التوازن الايماني واثره الايجابي على الشخص المسلم وأثر اختلال التوازن على على عليه أيضا. طيب إذا عرفنا أهم مفهوم التوازن الإيماني وأهمية التوازن الإيمان يأتي السؤال هنا ما هي مجالات التوازن الإيماني ما هي مجالات التوازن الإيماني؟ أول مجال من مجالات التوازن الإيماني التوازن بين أو أو ما أو نقول بين الغلو والتفريط بين الغلو والتفريط. آه عن من حديث انس آه بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاث رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالونه عن يسالونهم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروهم كانهم تقالوها تقالوها يعني تقل يعني قللوها او رأوها قليله تقالوها فقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الان شوفوا الان الموقف الموقف انهم جاوا وسالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انه كان يعبد الله هكذا فتقالوها ثم برروها قالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فقال احدهم اما انا فاصلي الليله ابدا وقال الاخر انا اصوم الدهر ولا افطر وقال الاخر أنا انا فلا اتزوج النساء ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ما قالوا أو نقل له ما قالوا فقال إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وهذه مقدمة مهمة بمعنى أن هذه العبادة لا أقوم بها إلا وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأخشاهم وأتقاهم ولكني قال ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وتزوج النساء فمن رغب عن سنة فليس مني حقيقة إن هذا الحديث مهم جدا وهو حديث معروف ولكن استلهام الدروس منه كثيرة فمن ذلك ان هذا وقع في زمن النبوة في زمن النبوة في, في زمن كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسمعون من الصحابة وكانوا اقرب الناس الناس, الناس الى الوحي سمعوه مباشرة ومع ذلك دخل عليهم خطر الغلو فمن باب اولى من ياتي بعدهم من ياتي بعدهم وقد لا يكون خطر الغلو في نفس هذه المقامات في الصلاه او في في الصيام او في التبتل وقد قد يكون في مقامات اخرى قد يكون في مقامات تصل الى مرحله مثلا تكفير الناس مثلا هذا هذا مظهر من مظاهر الغلو. آه الى اخره تكفير الناس بلا مكفر صحيح بعد قيام الموانع و او قيام الشروط وانتفاء الموانع. الحديث الاخر يقول انس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فاذا حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فاذا فترت تعلقت به يعني زينب رضي الله عنها لما تصلي وتبدا تشعر بالتعب ماذا تفعل؟ لا تجلس ولا تلك الصلاه ولا تمسك الحبل حتى يعني حتى تستمر في صلاتها. قال قالوا فاذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. إذن هذا هذا أيضا إشارة أخرى والدافع النبس المي يعرف أنا دافع زينب دافع خير وطلب في للأجر لكن لما يصل إلى هذه المرحلة هنا يقع الخطأ في الجوانب الإيماني مع أنها عبادة وصلاة أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة ثم ذكرت من صلاتها يعني كانت تمدحها في صلاتها قال وكثرت صلاتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه كما تقول عائشة. طيب. فهذه النصوص إذا تدل على خطأ الغلو حتى في العبادة بل على خطره وأنه انحراف عظيم. والغلو يؤدي إلى في البداية قد يعني ينظر الإنسان إلى إنجازه، والله أنا سويت كذا أنا كذا ما شاء الله. لكن الشريعة لحكمتها تنظر إلى مآله لا فقط إلى الى الانجاز الاني فالانسان قد يكون في بدايه الامر مجتهد في صلاته، مجتهد في في عبادته، مجتهد في كثير من الجوانب لكن قد يؤدي ذلك ذلك الغلو اما الى الملل واما الى الوقوع فيما هو اشد منه مثل ما ذكرنا من من الابتداع في الدين ونحو ذلك. في مقابل هذا الغلو سنجد المفرطون المفرطون من يفرط في العباده، من يفرط في الطاعه، من يترك الواجبات ويستمر تركها فهم في مقابل التفريط والتفريط في مقابل الغلو والحديث عن التفريط حديث كثير جدا في الشريعه ايضا في الناس الذين يتركون العبادات ويتركون الطاعات ويميلون الى الى ويجترحون المعاصي والاثام ويتعدون حدود الله فهذا هذا هذا الجانب الاخر من من التطرف والمسلم هو المتوازن الذي يتمثل منهج الوسط منهج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغلو ولا ولا يفرط اذا هذا المجال الاول من مجالات التوازن الايماني التوازن بين بين الغلو والتفريط ومن الرسائل المهمه جدا في موضوع الغلو رساله الغلو في الدين كتاب الغلو في الدين في ثلاث مجلدات للشيخ الواحد وهو كتاب ممتاز جدا وله مختصر في مجلد واحد اذكر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الغلو حتى في الاشياء الصغيره جدا يعني في 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 حديث حجه الوداع امرهم النبي صلى الله عليه وسلم برمي الجمرات بحصن صغير وقال وإياكم والغلوب وفي الحديث الآخر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وخاصة وطبعا هذه المعاني أخواني اخواتي نحن نعملها بمقتضى أنفسنا على أنفسنا أولا وعلى من نهتم به من أبنائنا وبناتنا إخواننا وأخواتنا إلى آخره قد يكون إنسان قد يكون إنسان كيف نتعامل مع الآخرين أحيانا بعض الآباء يرى من ابنه شيئا من الرغبه في الطاعه قد يكون يبالغ فيها فيفرح لكن بد ان تنتبه الى مساله التوازن وهذه مساله مهمه. طيب المجال الثاني مجال التوازن الايماني التوازن بين العبادات الباطنه والعبادات الظاهره فالعبادات تنقسم الى قسمين، عبادات ظاهره كالصلاه والصيام والحج والزكاه وال والت... وغيرها من العبادات وهناك عبادات باطنه نحن نتحدث عن الاخلاص والمحبه والخوف والرجاء والتوكل والاستعانه والرغبه والرهبه والافتقار الى خذه كل عبادات باطنه وهذه العبادات القلبيه الباطنه هي المقصوده بالاصل وهي اصل العبادات الظاهره فاذا لم تصح العبادات الباطنه لا كانت العبادات الظاهره باطله وسعد الانسان وشقاوته متوقفه على صحه عبادته او بطلانها فما كانت عبادته مقبوله كان من السعداء ومن ردت عبادته كان من الاشقياء ولكن ياتي هناك الخلل في هذا في هذه الجانبين فنجد هناك من الناس من يعتني باعمال القلوب فقط ولا يعتني باعمال الجوارح يعني يميل الى يعني مذهب الارجاء مذهب الارجاء الذين قالوا ان ادنى الايمان في القلب ولا يلزم ان تترجمه الجوارح الى عمل واخرجوا مسمى الايمان من العمل وهذا وهذا الاشكال من إشكالات القديمه سنجد ان مثلا ظاهره الارجاء وظاهره الخوارج هي من من الفتن من اول الفتن التي ظهرت وادركوها وأدرك عصر الصحابه رضوان الله عليهم فهناك ناس ما يهتم والله هم شيء قلبه أنا قلبي الحمد لله سليم و نتجده ولكن لا يصلي مثلا أو لا يقوم بأعمال أعمال الظاهرة من الصيام والزكاة وغيرها ثم يقول أهم شيء أعمال القلوب وطبعا ممكن يتفلسف شوي ويستدل بحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ويعني هذا الشخص نقول له طيب في حديث أخرى تدل على على على, أهمية على وجوب أعمال الظاهره وايضا العمل اعمال القلوب اذا كانت حقيقيه اقتضت لزوما اعمال الظاهره اقتضت لزوما وهذا من ادله مذهب السنه والجماعه في رده في رده على المرجئه قال لا يمكن ان يكتمل قلب الانسان بحب الله وخشيته والخوف منه والتوكل عليه والاستعانه به سبحانه وتعالى ثم لا يترجم هذا العمل وهذا الحب وهذه المشاعر إلى عمل لا يمكن كيف يدعي الإنسان يدعي الإنسان حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو لا يقوم بهذه الأعمال وذلك في الآية امتحن الله عز وجل مدعي المحببي بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل من ذلك نجد أناس يهتمون بالأعمال الظاهرة في هدي الظاهر في في الصلاة في 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 وفي الصيام وفي غيرها ومن هدي الظاهر سواء كان في الرجال من حيث مثلا هدي اللحية وهدي الثوب وغير ذلك يكون في النساء من هدي الحجاب وهذا كله يعني سعي مشكور وواجب بلا شك لكن الخلل ليس من فعل من هذه الأعمال الظاهرة وإنما لإهمالهم الاعمال الباطنة نجد أن الشخص يعني معاني القلب لديه واعمال القلوب لديه ضعيفه فهو يخشى الناس اكثر من خشيته لله ويتوكل على الناس ونجده قد يكون في قلبه بغضاء وحقد وحسد على الاخرين نجد ان قلبه يجد في قلبه قسوه الى اخره وهذا ظاهر وموجود وهذا ايضا من الخلل في التوازن الايماني والمطلوب في الانسان هو ان يتزن بين بينهما فهو يهتم باعمال القلوب ويهتم باعمال الجوارح بل ويرى ان كلاهما مؤثر في الاخر فعمل القلب وعبادات القلب تدفع الى العمل عمل الجوارح واعمال الجوارح تزيد الايمان الذي هو في القلب وهكذا فاصبحت فاصبحت المساله تصب بينهما طبعا ال الحديث في كل واحده منها يقتضي حديثا مفصلا في هذه المجالات وفي فيما في غيره ما سياتي، لكن انا اذكره بشكل سريع للاشاره فحسب. تماما البواطن تنعكس على الظواهر والظواهر تنعكس على البواطن، اذا عندما نحن نربي انفسنا في التدين ونربي من حولنا ننبه الى اهميه اعمال القلوب واعمال الجوارح بشكل متزنه من مجالات التوازن الايماني يعني هو المجال الثالث التوازن بين الخوف والرجاء الخوف هو اضطراب القلب وحركته وفزعه من مكروه يناله او محبوب يفوته هذا تعريف الخوف والرجاء هو تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى والاستبشار بجوده وفضله والاستياح والاستياح لمطالعه كرمه ومنته وقد وقع هذا الخلل في والاضطراب في مساله الخوف والرجاء من قديم فنجد مثلا ان الخوارج قد غلوا في الخوف حتى جعلوا صاحب الكبيره خارج من المله وكفروه فقالوا ما فعل كبيره من كبار الذنوب فهو كافر ثم غلوا اناس من جهه الرجاء وفجعلوا اصل الايمان ان ان من في قلبه اصل الايمان من قال لا اله الا الله فهو لا فلا يضر مع الايمان معصيه لا يضر مع الايمان معصيه فايمان ابي بكر رضي الله عنه كإيمان افسق الخلق اجمعهم يجمعهم التوحيد وهذا من اعظم يعني المشكلات التي ظهرت على في واقع المسلمين وهذه المساله تحدث عنها العلماء كثيرا وفي في في اعمال القلوب ذكروا ان المسلم ينبغي ان يوازن الخوف الرجاء بل وشبهها كالطائر ان كالطائر جناح جناح الخوف وجناح للرجاء وراس الطائر هو المحبه فهذه هذه اعمال القلوب الثلاثه هي من اعظم اعمال القلوب التي تقود الانسان الى الله سبحانه وتعالى الذي يبالغ في الخوف قد يقع في المحذور وهو الياس والقنوط من رحمه الله سبحانه وتعالى. وما يعني اكثر فرح الشيطان بي بي بالانسان لما يخاف ويقنط من رحمه الله سبحانه وتعالى، لانه يعني يغلق على نفسه باب التوبه وباب التصحيح. كما جاء في حديث القاتل 100 نفس. آه ذلك الذي قتل 100 نفس قتل 99 نفس ثم ذهب الى ذلك العابد. هذاك العابد غلب جانب الخوف وقال انت ما لك توبه فكمل به المئه ثم لما ذهب الى العالم فتح له باب الرجاء وقال له باب التوبه مفتوح وذكر الله سبحانه وتعالى اذا في الحديث اذا التوازن بينه في غايه الاهميه في غايه فإنسان يقرا في معاني الخوف يقرا في في معاني الرجاء وينظر في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابه حتى وك بعض العلماء يفصل بعض العلماء يقول أن الإنسان في حال الحياة والصحة يغلب جانب الخوف فإذا اقترب مثلاً في حال المرض أو في قرب الموت يغلب جانب الرجاء ولكن الأصل الذي لابد أن نعرفه أن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى عند حسن عبد عند عند حسن ظني عبد ظني عبده به فلا بد أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن نعرف كرم الله سبحانه وتعالى وجوده وأنه يغفر الذنبا ويقبل التوب سبحانه وتعالى الجانب الرابع من مجالات التوازن الإيماني التوازن بين الدنيا والآخرة التوازن بين الدنيا والآخرة أه، ظهر في أوائل التاريخ الإسلامي نزاعات صوفية فيها استحباب الزهد والمبالغة فيه فعاش بعضهم في الخرابات بدعوى الزهد وانقطع بعضهم مع الدنيا فلا واجبا أقام ولا حقا أدى بدعوى تطليق الدنيا و ما طرف اخر وهذا ظاهر في كل يعني يعني كل ما نتحدث فيه عن مجال التوازن هناك دائما تطرف في جانب يقابله تطرف في جانب اخر ما طرف آخر الى ضد من ذلك فبالغوا في الحديث عن الدنيا والاهتمام بها حتى نسوا الدار الاخره فاصبح هؤلاء انهمكوا في الدنيا وأولئك يطلقوا الدنيا وهذا ترى يعني حتى الان في في واقعنا لا يعني نحس فقط قديما، ياتي يعني شخص اهتم مثلا يريد ان ان يبني بيت وان يهتم بماله وان يجمع من ماله ما يعني يسد حاجته وحاجه اهله ويعني يفعل من أعمال من الاسباب ما يغني يغنيه عن غيره ثم قد ينتقد بذلك يقول يعني انت متعلق بالدنيا والدنيا يعني ملعونه وملعون من فيها، ويعني اين الزهد؟ وغير ذلك، هذا يميل الى الى الزهد. والثاني نجده منهمك في الدنيا. عفوا الثاني أه 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 نعم العكس منهمك في الدنيا، يطلبها ولا يتذكر الاخره، ولا يتذكر الاخره، ولا يتذكر ماذا ماذا اعد للاخرته. والمسلم مطالب ان يكون متوازنا ان تسعى في في لحق اخرتك وايضا تسعى في حق نفسك وحق دنياك فهذه الدنيا انت تعيش تعيش فيها تعبد الله عز وجل انت مستخلف فيها ولذلك هو المسلم ينتهج نهج القران فالدنيا لا تذم لذاتها ولا تمدح لذاتها وانما لما فيها من عمل فالانسان مستخلف في هذه الدنيا ليعمرها وليعبد الله عز وجل فيها. فالتوازن ايضا في غايه الاهميه في في ذلك ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والزهد يعني الحديث فيه يطول وهو قبل ان يكون في قد يكون الانسان يعني من اغنى الناس وهو زاهد. وقد يكون الانسان من افقر الناس وهو في غايه التعلق بالدنيا. الجانب الخامس من مجالات التوازن الايماني التوازن بين الاخلاص والاقتداء بين الاخلاص يعني مساله الان في اعمال طبعا الاخلاص لا شك انه من اهم الامور بل هو اهمها وهو احد ركني قبول العمل فالعمل لا يقبل الا اذا كان خالصا لله وكان متابعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا اظهار واظهار العمل وأن و... 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 يكون الإنسان قدوة للآخرين فيظهر عمله فيما سوال الجليلة والأعمال النافعة الشيء الكثير وهذا يعني وردت فيه السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيام طيب وفي الحديث الآخر قضية اهتمام لا لابد المسلم الفقيه يجمع بين هذه النصوص فلا يغلب جانب على جانب فبعضهم يترك كل عمل فيه دعوه القي كلمه، قدم درس، افعل كذا، لا انا خاف من الرجال. والاخر ما شاء الله يصلي قيام الليل يكتب ايش؟ يعني شوفوني انا قد اصلي. ففي ناس وقعوا في 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 خلل في في جانب واخرون وقعوا في الجانب الاخر. والمسلم أيضا يحتاج أن يكون متوازنا في هذا وإظهار العمل قال العلماء أن إظهار العمل وإخفاءه له ثلاثة أحوال له ثلاثة أحوال أولا في بعض الأعمال من السنة إخفاؤها مثل ماذا من يذكر لنا أعمال من السنة أن يخفيها الإنسان نحو الصدقة أحسنتم الصدقة وقيام الليل الصدقة سيأتي فيها تفصيل لكن قيام الليل، قيام الليل هذا الخشوع في الصلاة وغيرها هذه السنة إخفاؤها السلف يعني الحين الله كان إنسان قد تأتيه لعبرة ويعني يريد أن يبكي، فا في يقول يعني يحاول مثلاً يأتي بمنديل ويمثل أنه 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 مصاب بالزكمة حتى لا يعرف الناس أنه بكى. فإذا هذه أعمال من السنة إخفاؤها وهناك أعمال من السنة إظهارها مثل ما هي من أعمال من السنة إظهارها؟ مثل الصلاة أحسنت التلبية بالحج والعمرة الصلاة الجماعة الجمعة والجماعة آآ آآ الأمر معروف أن هي على المنكر إلى إيه أخير بعض الأعمال من سنة إظهارها أحسنتم التكبير في العشر يماضي الأذى طيب هناك أعمال هي بين الإصرار والإظهار هي بين الإصرار والإظهار فيسن إخفاؤها أحيانا ويسن إظهاره أحيانا وهذه بحسب الإنسان وبحسب المصلحة مثلا الصدقة أحيانا المصلحة تكون من المصلحة أن تخفيها، وهي أو من المصلحة أن تظهرها، أن تبدو صدقات، أن تخفي الصدقات كما في في الآية. أيضاً في هذه الآية فيها قضية إبداء الصدقات، وأيضاً في الحديث سبعين ظلم الله في في ظل يوم لا ظل إلا ظله حديث رجل تصدق تصدق أن تبدو صدقات في نعمة هي أحسن. أه ان وجد صدقه تصدقني حتى لا تعلم شماله ما تفقه منه اذا لما وهذه ترى مستمره معنا في جميع الاشياء سنجد ان وهذا من منهج الاستدلال في الشريعه الجمع بين النصوص نجد نص يحث على اداء الصدقات ونجد نص يحث على اخفاء الصدقات اذا هذا المسلم لا يقرأه تعارض، ويقرأ وإنما يقرأ أن وراءه وراءه معنى لابد أن أصل إليه. طيب. فإذا بعض الناس يبالغ في في الإخفاء حتى يترك كثيرا من الأعمال، وهناك من يبالغ في الاقتداء حتى يترك كثيرا من الأعمال. وهناك نقطة مهمة جدا. وهي أن 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 أحيانا الإنسان قد يخفي العمل وهو في باطنه مرائي وهو في باطنه مرائي يعني يعني مع يعني أقصد أن معنى الإيمان أو معنى الإخلاص لا يقتضي فقط مجرد أن يكون الإنسان آه الإنسان يعني يعمل العمل الظاهر قد يكون وإن كان العمل الظاهر كما يقول ابن سينا العمل الظاهر يحتاج اه الانسان الى مجاهده الى مجاهده اه نفسه في في خلاص النيه احسنتم مشاركه العمل من الاعمال التي ينبغي اظهارها اه يقول اه الغزالي في نص جميل جدا للغزالي اريد ان ابحث عن يقول ان الانسان احيانا المتعبد المتعبد الذي يجلس في الد الخرابات او يجلس في الكهوف هذا الشخص المتعبد قد ير ير يقول الغزالي قد يكون هذا الانسان من اكثر الناس رياء وان يقول وإن ما اقعده اقعده في مكانه ذلك ما يعلمه من تداول الناس للحديث عنه يعني هو يعرف الناس قاعد يسولفون عنه يقول والله ما شاء الله فلان زاهد فلان ما شاء الله مطلق الدنيا فلان ما شاء الله يعني هو يعلم يعلم هذا ويريد هذا فيخفي عمله طلبا طلبا لهذه المنقبة عند الناس فإذا وهذا من دقيق مسالك القلوب فإذا الإنسان يحتاج أن يكون أن يكون يكون صريحا مع نفسه صريحا مع نفسه ويعني يعني لا يبحث عن نفسه والإنسان يعالج نفسه قدر المستطاع وبما بما يعني يساعده على اخلاص على الاخلاص وعلى عباده الله سبحانه وتعالى كما كما اراد. اذا هذه ابرز مجالات التوازن الايماني، التوازن بين الغلو والافراط والتفريط، التوازن بين عباده الباطن والظاهره، التوازن بين الخوف والرجاء، التوازن بين الدنيا والاخره، التوازن بين الاخلاص والابتداء. هل لديكم مجالات اخرى من التوازن في مجال التوازن الايماني؟ بلا شك بلا شك أهمية العلم الانسان لا يستطيع لا يستطيع أن أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيره إلا بعلم ومعرفة أحسن تفقه الأولويات وسياتي إن شاء الله مع ذلك في آخر اللقاءات في قواعد في ضبط التوازن في ضبط التوازن